0: De las noticias, gracias por acompañarnos hoy, ya miércoles, ombliguito, quiebrecito de semana. Día 13, también casi, casi quincena, seguramente muchos ya la están esperando y por cierto un poquito más adelante tenemos información muy importante conforme a lo que está pasando con la canasta básica. Te saludo con mucho gusto como todos los días, Joel Gutiérrez. Muy
1: buenas tardes, Susana, qué gusto saludarte también, saludar a todo el amable auditorio. Es importante analizar el tema sobre este joven que murió, este héroe tras rescatar e intentar rescatar a una mujer que se arrojó a las aguas de la laguna del Nainari. Le estamos preparando toda la información. También tendremos vía telefónica al titular de Protección Civil para que nos comente todo lo que pasó la tarde y noche de ayer sobre la búsqueda. De este joven cantante que ha despertado mucha inquietud, sobre todo admiración por parte de la población cajemense. Es importante que usted se comunique la línea de WhatsApp, 6442-042120.
0: Una hora treinta minutos, ya lo sabes de la información local, estatal, nacional, también internacional. El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, concluye su gira en Estados Unidos y está de regreso por el estado de Sonora con positivas noticias. Todo esto aquí en la segunda edición.
1: Exactamente, el detalle del clima con Diana Zambrano en unos instantes más, así que no se despegue de su televisor por el 10.1 y 110 del sistema de cable. Saludos también a quienes nos ven a través de las redes sociales. E iniciamos de lleno con la información policiaca porque seguimos siendo la segunda ciudad más violenta del mundo y esto fue por los resultados también que se suman a los hechos violentos. Tres homicidios fueron los que se registraron la noche del miércoles 12 de junio en distintas colonias de Ciudad Obregón, mientras que la madrugada del martes ya habían asesinado a otra persona, sumando un total de 19 crímenes los registrados en el presente mes de julio de este municipio. El primer hecho violento se registró a las 22 horas cuando Varias personas reportaron un cuerpo violentado y envuelto en una cobija que dejaron tirado en el Boulevard Las Torres y Río Moctezuma de la Colonia Libertad. Posteriormente y poco antes de las 23.30 horas se registró un ataque armado en la calle Amatista y Turquesa de la Colonia Valleverde al sureste de Obregón. Se dijo que un sujeto armado ingresó a un domicilio y disparó en contra de una persona que se encontraba en el lugar cuya identidad no se dio a conocer. El tercer hecho se registró minutos antes de la medianoche en la, en la calle Villahermosa entre Plan de aguapriete y Artículo 123 de la Colonia Primero de Mayo. En ese lugar asesinaron a balazos a un ciclista de nombre Jonathan de 39 años de edad, del cual se dijo que vivía en dicho asentamiento humano. Con los cuatro homicidios en mención suman un total de 19 asesinatos registrados en los primeros 12 días del presente mes en Cajeme, esto a pesar de estar blindada a la ciudad por militares.
0: Lamentables, muy lamentables estas estadísticas que siguen a la alza pese a las estrategias de las diferentes corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Y justamente hablando de estrategias, recordemos que la policía municipal se ha mantenido muy activa en los diferentes planteles escolares como parte de la prevención al delito y también como parte de la proximidad social. Y justamente para optimizar los trabajos de vigilancia y de prevención que se están aplicando, ya lo comentaba en los diferentes recintos, Educativos elementos de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabajan de manera diaria en los operativos de proximidad social y escolar donde de forma estratégica se crea un contacto especial de comunicación con las y los ciudadanos de que viven en algunas contiguas zonas contiguas a los planteles educativos. Quienes denuncian a los agentes cualquier situación de riesgo. Claudio Cruz Hernández, quien es el comisario de la Secretaría, explicó que se trabaja de la mano con la sociedad. Quienes apoyan a través de la denuncia al número de emergencias 911 y también de forma anónima al 089. Diariamente se llevan a cabo barridos de vigilancia en sectores donde se encuentran planteles educativos de todos los niveles, con el fin de disminuir la incidencia delictiva en dichos sectores y prevenir. Agradecemos el apoyo por parte de los vecinos que viven en las zonas contiguas a las escuelas que acceden de forma voluntaria a sumarse a este tipo de acciones. Es muy importante su ayuda, pues juntos prevenimos y los buenos siempre somos más. En Cajeme destacó Jesús Alberto Navarro Velarde, quien es el director operativo de la Policía Preventiva, mencionó que como parte de estos operativos recién se visitó la colonia ruso Boguel, donde establecieron algunos puntos de contacto ciudadano. Ahí María Cepeda Acuña, quien es Vecina de este asentamiento urbano reconoció las acciones por parte de la policía con quienes se sumó a la estrategia de seguridad y alentó a los demás habitantes que viven cerca de un plantel educativo a denunciar ante cualquier anomalía para que la autoridad responda y atienda de manera inmediata cualquier problemática.
1: Usted recuerda también el caso que le hemos estado presentando de una señora que busca pues, una pena máxima para el asesino de su hija. Lo asesinó a su hija un policía municipal de Cajeme. La sentencia dicta 16 años para este elemento de la corporación policiaca y la mamá de esta joven exige que sean 40 como pena máxima.
0: Una sentencia de por lo menos 40 años busca a la familia de Karina Alejandra para su asesino tras recibir apenas 16 el pasado 24 de junio. Guadalupe Rocha Méndez, madre de la joven, indicó que en busca de esta justicia se enviará a la titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, María Fabiola Alanís, una petición respaldada por la red feminista sonorense, conforme a la revisión de la causa penal del caso.
2: Pues ella tenía cuatro años, no, yendo a las instituciones a pedir ayuda. Esos cuatro años nunca se le dio ayuda. Desde eh, ella fue asesinada. Eh, ella, a pesar de, que, de que, que buscó la manera, pidió ayuda, me la asesinaron.
0: Hace 16 meses se concretó el asesinato que tanto le había advertido su pareja, recordó la madre de familia. Y aunque dio parte a las autoridades con las pruebas de golpes, nunca fue tomada en cuenta el pasado 22 de marzo, cuando la joven de 34 años fue asesinada frente a su familia por su expareja, de nombre Ramón Gamaliel, policía municipal de Cajeme.
2: Mi hija decía, decía, que si este hombre, porque este hombre siempre la, la estuvo diciendo que la iba a matar en varias, en varias veces, eh, si, sucesivamente a, a nuestra familia también, principalmente a mí, como madre de Karina pues yo le pido a las autoridades que, que no esperen, no esperen lo que le pasó a mi hija, ¿eh? porque es muy doloroso que le quiten la vida a una persona. Ella decía, mamá, yo ya no me siento libre, yo ya no me siento, este, tengo ansiedad, tengo coraje, tengo tristeza, eh, este, tengo dolor, todas esas cosas.
1: Bueno, pues así se encuentra el panorama, obviamente esta mamá va a exigir hasta las últimas consecuencias para que este asesino pague por lo que le hizo a su hija, quitarle la vida a esta madre de algunos pequeños y también mencionar que fue elemento de la corporación policíaca del municipio de Cajeme. Lamentable el asunto que le hayan dado 16 años, ella quiere que le brinden como sentencia 40.
0: Y lo que pasa es que la ley marca que cualquier feminicidio debe de ser sentenciado con mínimo 40 años y un máximo de 70. Ellos comentan, tanto la madre de familia como la red feminista sonorense que está respaldando también este caso, que lo mínimo que debió recibir esta persona que ya fue sentenciada y que ya podemos denominar como un asesino ah, pues son 40 años, sin embargo con algunas estrategias solamente se le dieron 16 años y una multa, lo comentaban de, de eh, reparación del daño de apenas 8 mil pesos, lo que se considera prácticamente como una burla es lo que comentaban ellas a viva voz, por lo cual han indicado que no van a dejar de lado este tema y van a seguir insistiendo tanto en este como en otros temas, porque también lo platicábamos, este tipo de casos es muy recurrente, tanto en el Estado de Sonora como en diferentes partes de la República Mexicana, donde no se está ejecutando la ley como se debería, sobre todo en el marco de este tema del feminicidio. También platicábamos que se estaban ejecutando por ahí o aplicando este sistema abreviado y eh, pues hay, hay algunas irregularidades por ahí en el tema de la justicia, eso sí lo comentaban sin dejar de colocar ese aplauso o esta estrellita o ese 10 a las autoridades también que sí han dado justicia o a través de estas sentencias ejemplares en muchos casos, pero en otros pues así está el panorama, como en este caso de Karina.
1: Sí, también decirlo ellos, eh, pues la mamá lo ha comentado que hay tráfico de influencias como se trata de un elemento de la Policía Municipal de Cajeme, dicen que los protegen algunas autoridades del sistema judicial, de la Fiscalía, es lo que dicen, es lo que comentan. Sin embargo, hay que decirlo, y tú lo recalcas muy bien, Susana, como mínimo deben de ser 40 años.
0: Así es, por supuesto, vamos a mantener el seguimiento de este caso. El día de hoy se solicita este apoyo a nivel nacional para que se revise la causa penal y se espera por parte de los diferentes colectivos eh, feministas que buscan esta paz y este en orden, pues que haya una respuesta positiva, como no lo ha habido a nivel local.
1: Exacto, y con esta información vamos a ir a una pausa comercial. No se vaya porque esto apenas comienza.
0: Continuamos en la segunda edición de las noticias y es un momento de conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Y antes de comenzar, yo les tengo la siguiente información. Protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
1: México es único. Te congelas cuando amanece. El calor es insoportable a mediodía. Y por la tarde se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en fester.com.mx.
3: Estamos de regreso con el reporte meteorológico. Primeramente comenzamos para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente y les cuento que el día de hoy continuamos con el monzón mexicano, afectando todavía el noroeste de la República Mexicana y este mismo estará provocando fuertes lluvias, además de probabilidad de caída de granizo, fuertes rachas de viento y descargas eléctricas para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, también tenemos a la onda tropical número 11, junto con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico del 80%, los cuales están ubicando sobre el sur de Chiapas. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 22 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 36 grados. Guadalajara con 26. Acapulco con 30 y Ciudad de México. Actualmente tenemos condición de cielo totalmente cerrada con 23 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y hay que recordarles que el día de hoy tenemos temperaturas superiores a los 45 grados centígrados para algunas zonas del estado de Sonora y comenzamos ahora en el sector de Navajo para conocer qué tenemos los próximos días. Aquí tenemos máximas también muy caludosas que llegan hasta los 39 grados centígrados para el día de mañana con cielos mayormente nublados para jueves y sábado. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado, al igual que el día de mañana con máxima que llega hasta los 40 grados centígrados en lo que resta de la semana en Ciudad Obregón. En Guaymas el día de hoy se mantiene mayormente nublado, igual se mantiene la misma condición de cielo para jueves, viernes y sábado, las máximas que varían entre los 35 y los 36 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene con 40 grados centígrados y mañana jueves tenemos una máxima que llega hasta los 42 grados centígrados con cielos mayormente nublados para jueves, sábado y domingo. Nos vamos a conocer la fase lunar, la cual actualmente se encuentra como luna nueva, la salida de la luna a las 19 horas con 56 minutos, la puesta de la luna a las 6 de la mañana con 23 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 34 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Después de estos detalles es momento de pasar una segunda pausa comercial Pero regresamos de manera inmediata Continuamos con más información y llegó el momento de abordar este tema que ayer se lo llevábamos a través de las transmisiones en vivo ocurrido en la Laguna del Nainari, uno de los lugares pues más bonitos, más característicos y más emblemáticos de este municipio que ayer, pues ahora sí que el ambiente se tornó un poco complicado. Vamos a ver esto. En su intento por rescatar a una mujer de las aguas de la laguna del Nainari, Manuel Castel, un residente de Casablanca de apenas 29 años de edad, perdió la vida este martes. Este hecho ha conmocionado a las redes sociales y familiares y amigos del músico y cantante, a quien describen como un hombre responsable y de buen corazón. Dijeron a la policía, no te metas,
2: no te metas, porque en vez, en vez de sacar a uno, vamos a sacar a dos. Y...
0: No hemos
2: hecho, mucho caso. Entonces yo le yo dije, yo, ¿te vas a meter? Y, 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 y yo le pregunté a él, entonces él me dijo, sí, me voy a meter para salvarse, me dijo, iba nadando, entonces a la, a la mitad del camino, a la, a la mitad del nado, dijo, ya me cansé, ya me cansé, ya no puedo más, ya no puedo, ayúdenme. Entonces alzó las manos, ya fue cuando se y ya no salió. Llegaron los bomberos, llegaron más unidades, y, y ya fue cuando los bomberos se desarrollaron y sacaron a la muchacha, a la muchacha y, y entonces ya se reanimaron aquí. Y
0: hace de, voy la, la para el tras detectarse a la mujer originaria de Tijuana en las aguas solicitando ayuda, un policía ingresó a la mejor conocida como novia de Cajeme en su ayuda, pero a mitad de camino decidió regresar tras notar lo complicado del caso. Al no arribar aún el cuerpo de rescate acuático e invadirlo la desesperación, el joven de Cajeme decidió ser él quien rescatara a la joven de Tijuana, sin imaginar que ahí, Justo donde elaboraba en ocasiones exponiendo su música, dejaría su vida.
4: Cuando nos
1: Bueno, pues lamentablemente esta situación del joven cantante muy talentoso y que ha conmovido las redes sociales y a toda la comunidad cajemense y del estado de Sonora, él participó en un concurso que se llamaba Operación Fama y pues tuvo, tuvo mucha gente que lo seguía. Lamentable este panorama. En la búsqueda resultaron lesionados también algunos bomberos y el titular de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, quien en unos momentos más vamos a tener una llamada telefónica con él para que nos amplíe los detalles sobre la búsqueda de este joven que lamentablemente fue encontrado casi a las ocho y media de la noche de ayer. Y hablando precisamente de gente que se muere ahogada, fíjese que la niña Abril Adriana, de nueve años de edad, le dieron el último adiós la tarde de ayer aquí en el municipio de Cajeme cristiana sepultura a la pequeña Abril Adriana quien muriera ahogada en un arroyo denominado Las Garzas por rumbo a la presa Loviachik, municipio de Cajeme. En punto de las 4 de la tarde se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la colonia Miravalle de Ciudad Obregón. Posteriormente fue trasladada al Panteón del Carmen, donde le dieron el último adiós en medio de aplausos y lanzando globos blancos al aire con una oración. Abril Adriana que iba a pasar a tercer grado de primaria en Ciudad Obregón, según sus amiguitos la pequeña era muy alegre, risueña y muy carismática, le gustaba mucho hablar y correr. Descanse en paz.
0: Pues seguimos, seguimos con estos casos tan lamentables y creo que es muy importante y ahorita lo vamos a abordar con el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal sobre la necesidad de verdad de hacer conciencia estos dos pues casos que pues vaya, se pudieron haber evitado de alguna manera u otra y eh, pues cae, cae y recae el tema de la conciencia, de la prevención y de la precaución que nos está haciendo falta en el municipio de Cajeme para evitar este tipo de incidentes.
1: Claro que son accidentes que se pudieron haber evitado, pero también mucha gente dice que todos tenemos un destino final en cierto determinado tiempo, sin embargo, son cuestiones que se pudieron haber evitado, pero lo único que hay que hacer en este momento es tomar conciencia, ya a las próximas salidas que hagamos cuando vayamos a pasearnos a los arroyos o a la laguna del Nainari, que no es un lugar apto para meterse a bañar.
0: Así es, y sobre todo eso, por ejemplo en el caso de la laguna, ya lo comentaban, hay, hay letreros y todos sabemos que es un área en donde no podemos entrar a recrear, donde no tenemos que bañarnos. Ayer leía yo bastantes comentarios que decían, es que la autoridad tiene la culpa porque no hay una barda en la laguna que te prohíba que te evite algún resbalón pero sabemos que no podemos meternos a bañar ahí y sin embargo, pues esta persona que según las autoridades iba hasta el gorro de bebidas alcohólicas ah, pues toma la decisión de ingresar a las aguas con el resultado que ya vio y eh, pues a veces no es necesario colocar ese cerco y lo hacía en alusión el mismo Francisco Mendoza Calderón titular de protección civil que por ejemplo en el caso de esta pequeña sí había un cerco cerrado con llave y aún así las familias decidieron sobrepasar este cerco eh, hacer caso omiso a estos letreros donde dice no ingresar a las aguas, prohibido bañarse y pues aquí estamos viendo las conclusiones tan negativas y tan dolorosas.
1: Sí, en ese caso, Susana, lo que comentas, en los arroyos de la presa de Loviachik, siempre pues tienen dueños tienen propietarios esas zonas de arroyos y es importante respetarlos, mucha gente no lo hace y no sabe, no conocen solamente los dueños, conocen su terreno, la gente se mete a bañar, resulta que cae en un bache y puede pasar ese tipo de accidentes como los ahogamientos con esta Pequeña. Descansen en paz estas dos personas que de verdad nos pone a analizar y pensar muy bien lo que vamos a hacer en los próximos eventos cuando vayamos a unos arroyos.
0: Y vamos a seguir con este tema, pero ya más adelante, ahora sí que con una voz especialista. Pasamos a una pausa comercial. <música> Estamos de regreso y seguimos con esta temática de estos hechos, el hecho re ocurrido el día de ayer en la Laguna del y, pero también de nueva cuenta retomar este caso del día domingo, donde una pequeña de nueve años falleció y tenemos en la línea al titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón. Te saludamos con mucho gusto, Susana y Joel.
5: Susana, Joel, este, muy buenas tardes, es un placer estar en su auditorio. Eh, eh, saludo a todos Victoria.
0: Gracias Francisco, un placer también eh, pues verlos hoy eh, de nueva cuenta laborando y es que otro tema que no hemos logrado abordar es eh, que tanto tú como algunos otros elementos que estuvieron por ahí en estas tareas que duraron dos, tres horas pues también resultaron pues, eh, lastimados y eh, híjole pues un, un tema más o un hecho más muy lamentable aquí para el municipio y de KGM, pues esta muerte de esta persona.
5: Sí, fíjate que, que es muy lamentable que, que una un gran ser humano haya perdido la vida este, arriesgándolo por, por otra persona, ¿no? La verdad que cuando nosotros nos tocó llegar después del llamado de las cuatro de la tarde aproximadamente, cuatro, cuatro, quince, llegamos y, y ya la policía ya, ya estaba, que hicieron un excelente trabajo, ya estaban adentro de las aguas tratando de rescatarlos. Nada más que atrás de ellos, como ya todo el mundo sabe, pues, se tiró una persona que también intentó rescatarlo. Desgraciadamente, la laguna son aguas muy pesadas para nadar y pues ya conocemos los resultados. Eh, eh, la, la pronta llegada de, de los cuerpos de seguridad pues, se pudo lograr sacar a esta persona que, que estaba aproximadamente a unos 50, 55 metros de la orilla, ¿no? Actó muy, muy rápidamente tanto Cruz Roja como bomberos, protección civil, seguridad pública y eso nos pudimos rescatar a la persona que estaba nadando pero otra persona que quiso ayudar, un gran ser humano perdió la vida No,
1: no se pudo rescatar a esta persona por los tiempos estos dos policías estaban al tanto de la mujer incluso tuve entendido de que un mismo policía también se estaba ahogando por esa situación y la falta de la proximidad de algunos elementos, no pudieron rescatar al joven.
5: Mira, lo que pasa es que fue algo muy rápido. El elemento que, que se había metido estaba tratando de, de rescatar a, a la muchacha, pero incluso no llegó, no. También estaba muy lejos la muchacha. Y la persona que se tiró tampoco llegó a, a donde estaba la muchacha. Entonces ya cuando nosotros llegamos, la, la, el joven ya estaba desaparecido.
1: Híjole, pues, pues se, qué lamentable. Se, se
5: intentó por todos los medios buscarlo y sacarlo lo más rápido posible, pero fue muy difícil encontrarlo. Eh, y otro de los elementos ya se dedicó a sacar a, a la muchacha que se veía bastante lejos de, de la orilla y, y se alcanzó a, a rescatar, llegó casi sin signos vitales, pues, Cruz Roja le dio RCP y... Y la después estable y así la pudo llevar a un hospital.
0: Francisco, también el día de ayer en el lugar se comentaba de que pudiera haber una persona más dentro de las aguas, eh, se comentaba de manera extraoficial que esta mujer comentaba que ella ingresó a las aguas acompañada de un hombre. ¿Hasta este momento ya se descartó o se comprobó esta información?
5: Está descartada, está descartada. Y la
1: información también de que venía bajo los efectos del alcohol esta mujer
5: mira eso no, no te lo puedo, no te lo puedo comprobar porque es una persona que estaba nadando que venía casi sin signos vitales, que venía sin signos vitales y, y en el momento que la reaniman pues sí se veía un poco mal pero no no, no te lo pudiera confirmar ¿no?
0: Francisco, como especialista en este tema y a través de las capacitaciones y los años que ya tienen en esta labor yo quisiera que nos brindes un mensaje a los ciudadanos que a veces nos encontramos pues ante una circunstancia de este tipo y claro el primer impulso es querer entrar a ayudar, el, el no pensar y el arrojarse a las aguas o uh, acercarse a un vehículo que quizás acaba de chocar con alguna fuga, eh, el, el ser humano, pues nos, nos lleva a ese impulso de querer ayudar a alguien más, sobre todo si es nuestro familiar pero hay casos pues como este de la laguna, ¿Qué, ¿qué recomendación nos darías para justamente aprender a controlar este impulso o en qué eh, escenarios podemos realmente hacer algo y en qué escenarios realmente pues ya más vale pues, pues ahora sí que no mover ni un dedo?
5: Mira, eh, en las capacitaciones que, que se nos dan a todos, los que nos dedicamos a esto ya durante años, lo primero que te dicen es que tienes que hacer una evaluación de la escena. Y en la evaluación de la escena está primero la, tu seguridad, ¿no? Porque si no, en lugar de rescatar a una persona, tú rescatas a vos. Desgraciadamente eso lo sabemos los que nos dedicamos a esto, pero las personas comunes que tratan de ayudar a veces se ponen en riesgo, ¿no? A veces logran ayudar, a veces se ponen en riesgo. Yo les daría el consejo que... que que evalúen la, la escena y que esperen a profesionales, es fácil decirlo no pero a veces instintivamente ayudas a las personas
0: Así es, y es que ayer se, se, bueno leía yo muchísimos comentarios también de la gente, pues incluso juzgando a este joven que se mete a las aguas pero también, pues uno sí dice híjole, qué inconsciencia, pero si te pones en el lugar quizás de estar escuchando los gritos de alguien, pues es complicado por eso hacía la pregunta y me ha tocado también eh, como también socorristas de la Cruz Roja inclusive, ustedes conocen muy bien qué protocolos seguir y saben eh, pues ahora sí que con este impulso, pues pocas veces se logran eh, pues cosas positivas.
5: Sí, así es, siempre este, es importantísimo muy importante ayudar y la mejor manera de ayudar es hablarle a las autoridades checar la escena a ver si puedo ayudar y si no esperar a los profesionales no porque hay mucho tipo de riesgos como bien lo dices, desde un accidente hasta materiales peligrosos que nos podemos acercar teniendo este, ya se han hecho grandes tragedias y, eh, y lo que sucedió ayer ¿no? que fue intención eh, ayudar a este, al ser humano, como te digo, pero perdió la vida tratando de ayudar a los demás.
0: ¿La salud de la mujer cómo está en este momento?
5: Mira, sé que estaba estable, sé que estaba estable, no hemos tenido información nosotros eh, en el recurso este día, pero sí sé que estaba estable, sé que venía también de, de, de Tijuana y pues ya con los exámenes toxicológicos y todo se sabrá cuál era su condición.
1: Señor Francisco, muchísimas gracias, sabemos que usted también... Está lesionado y algunos bomberos, gracias por hacer esta loable labor por rescatar a las personas que están en situación de peligro y seguramente vamos a estar pendientes de las labores que van a extremar ahí en la laguna del Nainer.
5: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar a, a su amplio auditorio y como siempre sigo a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias
5: hasta luego.
0: Pues así, así la información que por cierto ya no lo alcanzamos a comentar, pero en estos momentos están revisando algunas eh, pues drenes y canales rumbo al área de Yucuribampo, si mal no recuerdo Joel, que fue lo que nos comentaron, por eso no supo estar de manera presencial, pero pese a que están realizando estas labores después de estas lluvecitas que tuvimos hace algunos días, incluso el día de ayer, sobre todo para eliminar riesgos en estas áreas focalizadas en, ahora sí que en Foco Rojo.
1: Y vaya que han tenido mucha labor también la loable, heroico lo que hacen acciones del departamento de bomberos, la Cruz Roja, son gente que de verdad se arriesgan por las demás personas y cuando pasen con estos boteos estén en los cruceros. Hay que apoyar.
0: Y ayer también este grupo de pescadores, por supuesto le colocamos ese 10, eh, este grupo de pescadores que acuden al área de la laguna a sumarse a estas labores de rescate que también en el lugar platicábamos con algunos de ellos y fueron los mismos pescadores que estuvieron presentes en el rescate también de esta pequeñita de nueve años justamente Francisco Mendoza Calderón tras notar que no había resultados positivos con los buzos, eh, pues eh, eh, vieron la necesidad de que estos pescadores Trajeran consigo sus enseres, siendo esto, pues, eh, o gracias a lo que lograron el resultado positivo y la localización de este joven de Casablanca.
1: Exactamente. Vamos a estar al pendiente, opine usted al 64 42 04 21 20 Vamos a una pausa, regresamos.
6: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que los acuerdos alcanzados ayer entre México y Estados Unidos tengan como objetivo frenar la migración. Tras la reunión bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller dijo que el gobierno federal está satisfecho con los acuerdos alcanzados. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó en su programa Martes del Jaguar y destapó un nuevo audio contra Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, en un nuevo audio, el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, se jacta de que seguirá en ese cargo hasta el 2024 e impondrá candidatos. Al
5: final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en entonces...
6: La Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó con la repatriación de ocho cuerpos de migrantes mexicanos que murieron cuando eran transportados en un tráiler en San Antonio, Texas. Así lo dio a conocer a Arturo Rocha, coordinador para América del Norte, quien detalló que los cuerpos serán trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. La Conagua declaró el inicio de la emergencia por sequía en México, alertó que alrededor de tres cuartas partes del país están sufriendo por falta de lluvia, mientras que poco más de la mitad experimenta sequía severa a extrema. Esta declaratoria de emergencia tiene implicaciones, sobre todo para la industria y la agricultura que concentran más del 80% del consumo en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
0: Pasamos a información estatal y comenzamos en Hermosillo, donde para prevenir o detectar a tiempo la enfermedad de riqueciosis, la población debe seguir las recomendaciones que hacen las instituciones de salud. Esto lo señaló el secretario José Luis Alomía Segarra. Un funcionario estatal informó que actualmente en el estado la letalidad de la enfermedad se ubica en el 37.8%, por lo que recalcó la importancia del cuidado de las mascotas, la higiene de las mismas y del hogar que habitan las personas. Puntualizó que esta enfermedad es endémica en el estado, ya que se presenta cada año durante ciertas temporadas. El secretario de Salud recordó a la población que la dependencia estatal lanzó a nivel estatal la estrategia para prevenir y combatir la riqueziosis y que tiene que ver con las acciones de prevención y control y que para que estas acciones rindan frutos se llevarán a cabo jornadas especiales de salud animal en los diversos municipios.
7: Es importante sí mencionar que obviamente se ha venido combatiendo la afectación que produce la enfermedad que en este caso es la letalidad. La letalidad de esta enfermedad en años eh, previos pudo pudo llegar inclusive hasta el 55%, es decir, que de cada dos personas que se contagiaban y enfermaban de fiebre manchada, lamentablemente una de ellas fallecía. En lo que va del año, esta tasa se encuentra en el 37.8. Recordemos que el principal objetivo es prevenir la mordedura de la garrapata. Cuando una garrapata infectada muerde al humano, ahí es donde la enfermedad se transmite. Y esto lo hacemos también desde el marco del tema de la salud animal, porque ver por el bienestar animal, ver por la salud de las mascotas, sobre todas aquellas que están en contacto eh, diario con los niños y las niñas, los adolescentes, es donde podemos tener la mejor, este, el mejor resultado de incidir. Vamos a seguir trabajando en todas estas acciones, lo estamos haciendo de la mano de la comunidad, estamos teniendo jornadas todos los, todas las semanas prácticamente además de los mensajes que estamos enviando y tener obviamente el sistema de salud siempre listo y preparado para detectar oportunamente signos y síntomas de la enfermedad e iniciar el tratamiento para precisamente evitar las complicaciones
1: Penas individuales de 100 años de prisión y multa global de 8 millones 613 mil 120 obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para cuatro sujetos por el secuestro cometido en agravio de dos personas. Las contundentes pruebas mostradas durante el juicio fueron avaladas por el juez para que dictara las sentencias para Luis Alberto, Jesús Daniel, Humberto y Julio César, 400 años de cárcel en total. El 13 de diciembre del 2014 privaron, privaron de la libertad a una persona del sexo femenino, a quien vigilaron en días atrás. La sorprendieron al arribar a un domicilio en la colonia mezquita en Hermosillo, y posteriormente exigieron 5 millones de pesos por su liberación. Utilizaron un arma de fuego que le pusieron en la cabeza, la subieron a un vehículo color blanco, cuatro puertas, le cubrieron el rostro y la mantuvieron cautiva en un domicilio de la colonia Libertad, para el 16 de diciembre del 2014, privaron de la libertad a un médico a quien abordaron cerca de un hospital público. Lo obligaron a subirse a su propio automóvil y con violencia se lo llevaron a un domicilio. Pidieron 3 millones de pesos para dejarlo libre. Luis Alberto, Jesús Daniel, Humberto y Julio César recibió cada uno 100 años de cárcel por ambos secuestros. Las penas se incrementaron, ya que al momento del ilícito pertenecían a una institución de seguridad pública, ¿cómo la ve? Escuche usted nomás.
0: Pasamos a Navojoa, donde el albergue Milagro Canino solicita apoyo de la población, pues ha crecido el número de perros que están en el inmueble, siendo atendidos tras llegar desnutridos o lesionados. Tenemos tantos perritos, más de 100, tantas bocas que alimentar, y las donaciones lamentablemente no son suficientes. Son muy pocas, solo unas cuantas personas apoyan. Vemos que tristemente algunos peluditos se quedan con hambre, porque han perdido peso, porque es la ley del que tiene más colmillo por la sobrepoblación que tenemos, les queda chico el espacio, tampoco hay jaulas disponibles para encerrarlos, darles aparte y asegurar que coman y eso también es producto de la poca adopción y la gran cantidad de perritos que nos abandonan, es lo que expresaron las integrantes del albergue, exhortaron a la ciudadanía a que se animen en cambiar vidas, pero sobre todo en adoptar y estalinizar a las mascotas de Nabojoa.
1: Vamos a conocer la noticia internacional. El presidente
6: de Sri Lanka huyó del país apenas unas horas antes de que venciera el plazo, en el que había prometido renunciar en medio de protestas por una devastadora crisis económica, confirmaron autoridades. El presidente y su esposa se marcharon en un avión de la Fuerza Aérea Sri Lanka a Maldivias, según un comunicado de la Fuerza Aérea. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que se va con la frente en alto, pero reconoció ante los diputados que su salida provocada por una acumulación de escándalos ocurre más temprano de lo que él hubiera deseado. En una discusión con el jefe de la oposición laborista, Kate Starmer, quien consideró a Johnson perdido en sus ilusiones hasta el final, el dirigente conservador dijo a sus adversarios que él nunca se presentó con una idea o proyecto para el país. El Kremlin dijo que espera avances en un posible acuerdo con la Unión Europea para permitir a Rusia el tránsito de algunas mercancías sancionadas a su exclave de Kaliningrado a través de la comunidad europea, pero que el problema no se había resuelto. En junio, Lituania impidió a Rusia el envío a través de su territorio de mercancías sujetas a sanciones, lo que provocó la indignación de Moscú, así como la promesa de una respuesta. Un grupo de científicos especialistas chinos propuso la creación de un calendario y sistema de medición del tiempo basado en todo el sistema solar, relegando aquellos establecidos en torno a la Tierra y las religiones. Según el diario South China Morning Post, la propuesta surge por la creciente exploración espacial de los seres humanos, lo que conlleva grandes complejidades a la hora de realizar los cálculos necesarios para guiar las naves e instrumentos enviados por ejemplo, a Marte. El video del tiroteo de la Escuela de Uvalde, Texas, difundido por algunos medios y que muestra a la policía esperando por más de una hora antes de irrumpir en el aula, donde el hombre armado asesinó a 19 niños y dos profesores, desató una nueva ola de indignación y cuestionamientos del actuar policial.
1: Continuamos con más información, público, y es momento de darle a conocer la situación que están viviendo amas de casa y comerciantes de Ciudad Obregón por los precios excesivos de la canasta básica. Seguramente a usted ya le está golpeando el bolsillo. A consecuencia de la inflación que se está viviendo en México, el billete de mil pesos ha perdido un 56% de su valor adquisitivo. Es decir, lo que antes se podía adquirir con 440 pesos, hoy se adquiere por mil pesos. En el municipio de Cajeme, a pesar de ser una zona agrícola en donde se siembra bastante producto, los precios están por los cielos, por lo que comerciantes
7: alzan la voz. Es una pesadilla el verano porque aunado a los precios altos, las mermas y el recibo de la luz se incrementa del 300% porque somos, estamos en zona comercial y estamos en México, acuérdate muy bien. La única explicación que te puedo dar yo es que este gobierno al contribuyente cautivo le está apretando el cuello. Eso ha influido bastante en que muchos precios se eleven al nivel que están ahorita. ¿no? Eh, desgraciadamente todo eso eh, afecta más a la clase menos, a la clase más... ...más necesitada, más pobre en este sentido... ¿no? ...actualmente
1: los precios de la canasta básica... ...que tuvieron una alza significativa son los siguientes... ...cartera de huevo con 30 piezas tiene un costo de 100 pesos... ...tomate 30 pesos el kilo... ...aguacate 100, carne de bistec 200, leche 25 pesos el litro... ...tortilla de maíz 30 el kilo... Papa 39.50 el kilo, cebolla 30 pesos y chile serrano 50. Son algunos de los costos que las amas de casa y comerciantes ya no pueden estar absorbiendo.
8: De plano no alcanza el dinero porque yo soy comerciante, entonces si el, el producto, haz de cuenta si el burro lo daba en, en 10, ahora si lo pongo en 17, pues la gente no lo quiere tampoco, porque el kilo de tortillas cuesta 50, eh, en la cartera de huevo cuesta 100, entonces está está todo subió, que dijeron que no iba a subir, eh. el gas anda por, lo, por las nubes.
0: Pues así el panorama, platíquenos usted qué artículo o qué ah, fruta, qué verdura, qué producto es ahora sí con el que han tenido que dejar de comprar o con el que han tenido que hacer más ajustes por su elevado precio. Es momento de una pausa comercial. <música> de semana y por supuesto no puede faltar la información deportiva que hoy tenemos bastante de qué hablar con nuestro compañero y amigo Poncho Insunza.
4: Muy buenas tardes, ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal, Joel Susana? Buenas tardes, un placer saludarles, bienvenidos a, a ustedes y por supuesto a los amigos televidentes a la información deportiva. Tenemos la actividad de mexicanos en las grandes ligas, el equipo de Pueblo Yaqui en la liga José Julián Quirós barren a los cachos eh, y bueno, ya se acabó el calendario regular en esta liga de, pues, del, del Valle del Yaqui y vamos a esperar entonces a que se venga lo mero bueno. Como dicen, que es la postemporada de esta liga tan competitiva, dentro del de Valle del Yaqui, por supuesto platicar de la destitución de prácticamente toda la directiva de selecciones nacionales porque ha sido un fracaso rotundo el accionar de prácticamente todas las selecciones de fútbol en las diferentes ramas, varonil, femenil y sub-20, sub-17, femeniles, etcétera. No se va a Juegos Olímpicos, de eso vamos a platicar y por supuesto temas de boxeo.
0: Pues muy interesante la información del día de hoy, Poncho, comenzamos.
4: Muchas gracias Susana, vamos a arrancar con Ramón Urias dentro del Béisbol de las Grandes Ligas, pegó su séptimo tablazo a los cachorros de Chicago y saben qué aparte de estar encendido, ha estado encendido el equipo de los Orioles de Baltimore que juegan ya prácticamente por encima de los 500 de porcentaje y a pesar de ser el último equipo de su división en el este de la Liga Americana, están al acecho de los azulejos de Toronto Medias Rojas de Boston, Tampa y los Yankees de Nueva York, por otra parte Luis González con el equipo de los Gigantes de San Francisco Hizo labor de lanzador este jardinero Tres entradas, una entrada perdón Lanzó sin problemas, retiró en orden Y el equipo de San Francisco le pegó y en serio por paliza Al conjunto de Arizona por otra parte Andrés Muñoz Sigue retirando en orden con chocolates, con elevados Y con todo y todo Pero este hombre sigue haciendo una gran labor monticular y lo, ex lo extraordinario es que lo hace por la vía del ponche. Por otra parte, lo que les comentábamos, Pizarra final entre Yaquis de Pueblo Yaqui y el conjunto de los Cachos en la Liga de José Julián Quirós. En la doble cartelera, 12 por 11, pega primero el equipo de Yaquis de Pueblo Yaqui. Y para el segundo duelo de la serie, el equipo de Pueblo Yaqui volvió a vencer por paliza de 13 por 4 al conjunto de los Cachos. Finaliza el rol regular y ahora viene entonces la postemporada. ¿Quién se va a quedar? con el campeonato en esta liga que se juega en el Valle del Yaqui o en la unidad deportiva Álvaro Obregón. Vamos a esperar entonces cuál será el, el resultado más adelante. Vamos a esperar entonces que inicie la postemporada. Y entonces sí, agarren piedras, como dicen, porque se viene lo mero bueno de la postemporada en la Liga José Julián Quirós. Continuamos con información, vamos ahora con los directivos del fútbol mexicano y es que Gerardo Torrado y varios directivos de selecciones nacionales quedaron fuera totalmente de lo que es la, las direcciones de selecciones nacionales. Y es que después de tanto fracaso de clasificar, pues con dudas a la Copa del Mundo Qatar 2022, de que la selección femenina no pueda ir al Mundial, que sea en casa, pasada por encima por Haití, por equipos, medianos realmente, pues obviamente esto pegó muy duro para el directivo John de Luisa quien destituyó a Gerardo Torrado y lo vemos en pantalla un hombre obviamente conocido por muchos quien fuera seleccionado mexicano en varias copas del mundo, así es de que Torrado y otros directivos se van de como directivos de las selecciones nacionales por otra parte, el Mazatleco Gilberto el Zurdo Ramírez Dice y le manda a dar un mensaje a Dimitri Vivol, este hombre que venció en la última pelea al Canelo Álvarez, que tiene que pelear sí o sí, que no sea un cobarde. Y es que tanto el Consejo Mundial de Boxeo como la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo están obligando este combate, tanto a Gilberto el Zurdo Ramírez como a Dimitri Vivol el, el ruso. Así es de que podríamos ver Primero, este combate antes de ver, sin lugar a dudas, la revancha entre el ruso y el canelo, porque además de que el canelo tiene el combate frente a Genari Golovkin el próximo mes de septiembre, seguramente va a haber esta pelea, habrá esta pelea entre. El Mazatleco, Gilberto El Zurdo Ramírez y Dimitri Vivol, obviamente hay que estar a la expectativa de cuál será entonces lo que se decida. Sin embargo, ya los tres organismos están obligando a que este combate se dé entre el Mazatleco y el ruso. Hasta aquí la información, compañeros. Regresamos con ustedes con más información aquí en las noticias.
1: Qué buena información, ya hace falta este tipo de peleas, o sea, en los próximos meses, en las próximas semanas, pero sobre todo estos juegos intensos y partidos de béisbol en la Liga Intergidal por allá en el Valle del Yaqui, Pueblo Yaqui, que siempre ha tenido buenos equipos de béisbol.
4: Sí, exactamente, ¿no? Esta Liga, José Julián Quirós, ha despertado mucha expectativa uh, en el Valle del Yaqui, o cuando se juega también, por supuesto, en el Deportivo Álvaro Obregón, vamos a esperar entonces los resultados ya y los cruces en la postemporada, y por supuesto, hablando de la Liga Interjidal, pues bueno, más adelante se dará a conocer el tema, el presidente, el señor Adrián Valenzuela, a quien le mandamos un saludo, por supuesto, de cuál será la reunión que sostendrán los directivos, los dirigentes, para entonces ver en qué fecha dará inicio para poder entonces empezar a ir a esta liga que es bastante eh, poderosa, muy competitiva y que sin lugar a dudas toda la gente del Valle del Yaqui está esperando a que dé arranque Joel.
0: Así es, y es que vemos a pequeñitos, grandes, adultos, mayores, hombres y mujeres disfrutando pues de estos eventos deportivos.
4: Exactamente, no y bueno, ahí está entonces, se viene la postemporada, el próximo domingo la Liga José Julián Quirós va a arrancar con los playoffs y por supuesto hay que estar pendientes aquí en las noticias de todos los detalles y los resultados, aquí se los tendremos en la sección deportiva de las noticias. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
1: Continuamos con más información Conocer y enaltecer las labores De gente buena y positiva del municipio de Cajem Es el caso de un veterinario De aquí de la localidad Que rescata a los animales exóticos Pero también a los perros y gatos Una voz más de nuestra gente
4: Belfort Bicicentro Motosón Presentan
1: Le apasionan los animales convivir con ellos, darles amor y cariño pero sobre todo ayudarlos cuando se encuentran en una situación vulnerable, se trata del cajemense Rogelio Sandoval Torres de 32 años de edad es médico veterinario o zootecnista este refugio para animales de todo tipo los considera como su segunda casa, aquí pasa la mayor parte del día haciendo cirugías y rescatando perros, gatos, aves y animales exóticos.
9: Tenemos que se llama trabajadores que nos piden el favor para depositaría de animales o para ayuda en caso de emergencia de algún animal herido, lo traen aquí primeramente con nosotros para su valoración médica. ¿no? Son animales que en su momento los adquirieron bebés de eh, distintos propietarios, ¿no? Y llega el punto de como son animales salvajes, primero que nada se vuelven salvajes y ya no los pueden tener. En segundo, llega el punto donde ya se están enfermando y no saben qué hacer con ellos, ¿no? Ok, Divis, di, diversas situaciones. En este caso, pues ya cuando llega un punto donde no saben qué hacer con el animal o que ya no está sano, eh, se comunican directamente con Profepa o diferentes veterinarias a ver qué pueden hacer. y termina regalándolo aquí el problema es que esos animales que ya se extrajeron del medio ambiente difícilmente se pueden liberar de primera estancia no
1: dice no cobrar cuando le llegan animales lastimados pues muchas veces se los dejan hasta en la puerta de la veterinaria abandonados
9: a inicio de año por ejemplo nos llegaron cosa llama Patos adultos que llegan y se quedan aquí para ¿cómo se llama? descansar, ya sea en la laguna, en los canales, otras cosas, ¿no? Y algunos de ellos se lastiman y se tienen que volver a liberar. Más o menos hace un mes, dos meses empezaron la camada de apariciones de patitos bebés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los patos los dejan eh, los huevos en cierta parte, eclosionan y a veces se asustan con las mismas personas y ya no vuelven con las crías, ¿no? Entonces, no saben qué hacer con sus patitos, llegan aquí y pues nosotros tratamos de de cosas más que se salven y una vez que ya están totalmente sanos o que están listos para su liberación se tratan de reubicar No
1: No cabe duda que Rogelio es una persona de admirar pues se suma a las voces de mi gente por ayudar a quienes en ocasiones no tienen quien les brinde alimento o agua
4: Belfort Bicicentro motosón presentaron
1: una gran labor del veterinario Rogelio, le mandamos un gran saludo y tenemos un servicio social, se solicitan donadores de sangre para la señora María Lucía Gómez Ayala, cualquier información favor de comunicarse a los siguientes números que aparecen en pantalla para que tome nota 6442 30 6442 283177 y 6442-285081, debemos de fomentar la cultura de la donación de sangre, hace falta mucha gente que se anime, por favor, hágalo, porque nunca se sabe cuándo nos puede tocar.
0: Y bueno, comenzamos ahora y después de este servicio social que esperemos ya haya anotado los números para que se pueda sumar en solidaridad y en apoyo. Comenzamos con esta sección, ponle el dedo y tenemos bastante mensajes que vamos a comenzar a darle lectura. Por acá nos dicen, buenas tardes, para que pasen el reporte de los drenajes colapsados en la colonia Benito Juárez, son varios Tres en la calle Ferrocarril entre 6 de abril y 200 y uno más por la calle Obregón y casi 200. Es un cochinero y ya están saliendo por dentro de las casas. El número de folio 670073 y eh, pues reporta Blanca Román.
1: También nos dicen que le están poniendo el dedo al registro civil porque no han cumplido con esta labor de atender a las personas de la tercera edad. Debajo de ahí de las instalaciones, porque tienen que subir las escaleras, atienden paramédicos a señora en el registro civil tras caída. Se informó que la fémina se encontraba esperando para ser atendida, pero ante el fuerte calor le dio un colapso, lo que le provocó se desvaneciera, logrando golpear su cabeza en uno de los pilares del tercer piso donde se encuentra el registro civil en el edificio de gobierno. Varias personas que se encontraban en el lugar manifestaron que los hacen esperar hasta un par de horas, a pesar de que hay varias ventanillas para atenderlos, no los pasan. Un tache. Le ponemos el dedo también al registro civil.
0: También por acá nos dicen, buenas tardes, quiero reportar una lámpara que no prende y ya tiene toda la semana. Eso es en la colonia Puerta de Hierro, detrás de la UCI Norte. norte. Es la tercera lámpara que está por la colonia al entrar por la Juan Nepomuceno entre Cerrada y Terraza.
1: También nos dicen, buenas tardes, urge un semáforo en este lugar de la calle 300 e Internacional, porque han habido varios accidentes bajando el puente. Eh, dice, quiere este gobierno que sucedan más accidentes o muertes por esa situación. Le vamos a presentar las imágenes de ese tremendo choque que se registró hace algunos minutos aquí en Ciudad Obregón por la carretera internacional y la calle 300 debajo del puente para que vean las condiciones de cómo quedó. Ahí le pedimos a producción que ponga estos... Ahí están las imágenes, miren nomás qué lamentable este asunto, urge un semáforo, es lo que comentan los automovilistas.
0: Y bueno, por acá también tenemos otro servicio social que vamos a pedir a producción que nos los coloque por aquí en su pantalla para ver si nos podemos sumar y es, en esta ocasión es para Alma Aida Cordinés Serrano dice averigua si cumples con los requisitos y salva una vida bueno esto no es del marco de poner el dedo pero claro que es muy importante pues colocar estos servicios sociales porque a veces eh, hay cirugías o hay eh, tratamientos eh, médicos que tienen que ver eh, casi casi con la vida y con la muerte eh, paralizados justamente por la necesidad de conseguir sangre
1: también nos dicen buenas tardes para reportar en la calle Cananea casi esquina con California un tipo como de... Un tipo dice pasan las motos sin imaginar que existe eso y puede pasar un accidente de salir volando por el descontrol. Es que están acá reportando como un tremendo bache por la cananea casi esquina con California.
0: También por acá nos llega otro reporte que vamos a colocar también las fotografías por aquí en su pantalla. Esto es por un vehículo abandonado según lo que entiendo que nos dicen. Eh, mm, mm, mm. Nos dicen, eh, sujetos.
1: Andan robando.
0: Mm, bueno, es que quería. Bueno, eh, los sujetos que andan robando las canastas, estos de la basura y todo en el fraccionamiento Alameda están siendo grabados y recibirán su merecido. Arte, vecinos unidos del fraccionamiento Alameda, gracias de nuevo, es lo que nos comentan.
1: También tenemos unas fotografías, dicen buenas tardes Susana y Joel, les pido su apoyo para dar a conocer que la calle turquesa de la CTM y la calle Ágata de la colonia Valleverde ya tiene 10 años sin pavimento, 10 años imagínense abandonados por el gobierno. Les mando fotos después de 24 horas de la lluvia, gracias, muy buen noticiero, reporta Norma Araceli López y vecinos. ...de la colonia Valleverde, no tendrán pavimento, pero ¿qué tal la laguna? Que esa que prometió el exalcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien dijo, voy a hacer tres lagunas en campaña y pues nunca las cumplió. Si de por sí con una no se dan abasto las autoridades.
0: Híjole, lamentable este tema, pero bueno, ahora sí, dice, para denunciar este vehículo que tiene casi 15 años aquí por la calle Fresno, casi esquina con Jalisco entre Misiones y CTM los vecinos estamos cansados hartos, la calle muy angosta, es foco de infección, ya que lo toman como basurero, es nido de bichos gatos, ratas y de dos patas también, fétidos, olores, ya que echan animales muertos y el dueño hace que trabaja en el Omapaz. él vive a media cuadra y él dice que le hacen los mandados tiene palancas, ya se ha reportado y no hace nada los vecinos actuaremos si no procede pronto la autoridad lo arrastrará al frente de la casa del dueño ya que él dice que no le molesta, no los tiene frente a su casa. Híjole, qué complicado. Y ahora sí que todos tenemos que poner el ejemplo, por supuesto, pero sobre todo aquellos personas que trabajan dentro del gobierno, creo yo que tienen una responsabilidad un poquitito mayor a que los simples mortales o simples civiles o ciudadanos.
1: Son servidores públicos, que no haya prepotencia, que han, han denunciado en varias dependencias, pero vamos a ver qué es lo que dice Loma mapas.
0: Es momento de una pausa comercial. Más adelante continuamos con sus mensajes, así que usted siga los enviando. Continuamos en la segunda edición de Las Noticias. Bastante información. Y mire usted esta problemática con la que están viviendo los vecinos de la colonia Miravalle: una bomba de tiempo por los drenajes colapsados.
1: Por la calle Vallermoso, casi esquina con Paseo Miravalle de la colonia Miravalle de Ciudad Obregón, tienen cuatro meses los vecinos reportando el organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme. Una fuga de Aguas Negras denuncia que no han atendido las autoridades a pesar de que tienen 10 números de folio. Lo grave, aseguran, es que corre la línea de la tubería del gas natural, poniendo en riesgo la vida de las personas.
10: Realmente tiene mucho. meses, tiene los reportes constantemente, los hemos puesto a lo que son mapas. Dice, hablamos y decimos, hoy es el reporte pasado, este es el número y este, no, por favor... Necesito que le tomen seguimiento, pero pues no, nada. Eh, ya le hablamos a un plomero particular, nos arregló parte de una fuga realmente. Nosotros, pero el drenaje eh, que está conectado hacia la calle es lo que tiene que venir a arreglar o mapas. Ya el, el, el plomero nos comentó. Entonces, igual, ¿no? Sigue la fuga, hay niños pequeños, los focos de infección, pues súper grandes, moscos, todo eso es con lo que estamos batallando. ...diario, todos los días... ...hay que barrer y barrer y barrer y barrer... ...para no tener el encharcamiento del agua... ...que realmente es... ...con aguas sucias, o sea, aguas negras.
1: Don Roque Espinosa, de 77 años de edad... ...dice tener miedo vivir en su propio domicilio... ...por esta razón.
9: Unos cuatro meses... Eh, ...teniendo a mi kinder aquí enfrente... ...hicimos escritos, hablamos... ...muchas veces por teléfono... ...y no, por las mentiras se nos llevaron... Y yo estoy usuario del agua natural y ahorita está muy húmedo, estoy seguro que ya le, ya le llegó a la, a la base, a la base por donde corre la línea principal de, de, del gas, en la tubería, si sí. Sí, la misma humedad o algo puede pasar y pues nos da miedo. Hacen
1: un llamado urgente a la autoridad para que atiendan esta problemática a la brevedad, pues los vecinos tuvieron que contratar un plomero particular ante la nula respuesta del gobierno. Híjole, qué bárbaro ¿eh? que el gobierno no se ponga las pilas, que no se ponga a chambear, cuatro meses reportando, de verdad no se vale. Y fíjese que la red feminista sonorense está haciendo un llamado en busca de mejores y más mujeres en su comunidad.
0: En busca de seguir preparando mujeres que puedan luchar por sus derechos humanos, la Red Feminista Sonorense anunció un nuevo diplomado de formación de capacitadoras, novena generación. Leticia Burgos Ochoa, vocera de la red, indicó que este arrancará este 15 de julio a las 9 horas horario de Sonora y a las 11 horas horario del centro. En línea. Aún
8: sigue siendo muy limitado, mucho muy limitado el presupuesto que no pasa del 2% del presupuesto total, lo que se dirige a, la, a contribuir a la igualdad de entre mujeres y hombres en el estado de Sonora, por ejemplo, ¿no? Que este tipo de diplomados colocan en, en, en las mesas de discusión tanto de formación como de capacitación, todo lo que falta por hacer. Es muy necesario que las mujeres que han vivido incluso alguna situación de violencia se vean reflejadas en la necesidad de estar enteradas, cada vez más capacitadas y formadas para la
0: defensa de sus propios derechos. Este noveno diplomado irá enfocado a seis ejes, mencionó, entre ellos la comunicación social feminista, el empoderamiento de las mujeres, el feminismo, las políticas públicas, entre otros más. María Elena Barreras Mendívil, integrante de la red, recordó que con estas mujeres capacitadas se buscará dar un paso más a la reconstrucción que urge en toda la República Mexicana tras la violencia y la discriminación que viven las mujeres y niñas y que dejan estadísticas demoledoras. El mayor atropello es la inseguridad. El mayor
8: atropello en materia de derechos humanos es que nos asiste el derecho de protección y no está garantizado en el municipio.
0: Pues hay que sumarse, hay que sumarse para ir conociendo sobre los derechos que se están atropellando y sobre todo para poder exigir con respaldo y conocimiento.
1: Así es, hemos llegado al final de este espacio informativo, agradecemos mucho su preferencia. Pase usted un excelente, pero excelente miércoles.
0: Nos vemos mañana, punto de la 1.30, ya lo sabes. Thank you.